0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vou começar
2: falando sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que marcou para hoje o julgamento do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. A análise pelo plenário da corte poderá definir se o petista será ou não preso nos próximos dias após a condenação em segunda instância. Lá, 12 anos e um mês, né? Por corrupção, lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá. Muita coisa aconteceu ontem, antes dessa decisão e depois dessa decisão também ser tomada. Qual é a avaliação que você faz do que a gente viu e ouviu?
0: Hum, olha, tem o. Que, a gente tem que pensar, Carolina, do que a gente viu e ouviu e do que a gente vai ouvir uhum. e ouvir hoje, né? A partir das duas, né? <risos> é a partir das duas horas no plenário do Supremo Tribunal Federal, com transmissão ao vivo. Então pode, enfim, tudo pode acontecer, né? Ninguém lá no Supremo ontem estava apostando sobre o resultado de hoje, sobre o comportamento dos ministros. Há muitas. Uh, muitas incógnitas nessa história toda. É, uma coisa que todo mundo me pergunta é a Carmen Lúcia, a presidente Carmen Lúcia recuou, ela foi muito pressionada, não resistiu às pressões e recuou. Na verdade a Carmen Lúcia disse o tempo inteiro que não tomaria, não poria em pauta Uh, nenhuma ADC, que é ação direta de constitucionalidade, para mudar a jurisprudência que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Ela disse isso, repetiu e manteve até o fim, tanto que ela não botou na pauta de abril. Mas hábeas habeas corpus não tem essa opção habeas corpus tem que ser julgado porque é uma questão de privação, de liberdade é, de cidadãos e cidadãs. Então, é um, é um consenso internacional, habeas corpus, não se discute, põe-se em pauta e pronto. Então, a Carmen Lúcia ontem, é, ela inclusive alegou, quando ela pôs em pauta, ela alegou o seguinte, o relator... Da, dessa, desse habeas corpus do ex-presidente Lula é o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. E o Edson Fachin, em vez de jogar para uma turma ou ele mesmo decidir, ele jogou para o plenário. Jogou para o plenário, mas é, a decisão dele foi anunciada na quarta-feira da semana passada. Na sexta, ele comunicou a Carmen Lúcia. E agora, na, na última segunda-feira, ele publicou. Depois que ele publicou, a Carmen Lúcia não tinha alternativa. Era pôr em pauta ou pôr em pauta. Ela não pode se negar a pôr em pauta um habeas corpus, que é de urgência e é prioritário. Então ela fez isso. Ou seja, ela não recuou, ela apenas uh, cedeu às regras e cedeu a uma decisão do faquin que, aliás, é uma decisão bastante questionada. Por que levar ao plenário? Uhum. Né? Ele jogou no colo da, da Carmen Lúcia uma decisão que ele não quis decidir e não quis jogar para as turmas. Uhum. É, agora, hoje, a, essa decisão começa às duas horas da tarde e há duas, dois focos. Um no Gilmar Mendes, que já disse que muda a posição é, em relação à jurisprudência né, da prisão em segunda instância. E o outro na, Carme, na, na Rosa Weber, porque a Rosa Weber, apesar de ser... Contra a prisão em segunda instância, ela, nas turmas, ela vota, é, tem votado sistematicamente é, a favor da prisão. Por quê? Porque ela diz que entre a posição dela pessoal e a decisão da maioria dos ministros do Supremo, que foi seis a cinco pela prisão em segunda instância, ela fica com a maioria. Hoje, ela vai votar com o que ela acha ou ela vai votar com. Uh, com a maioria que optou pela segunda instância. Então, atenção, o que está em jogo hoje é o HC, a habeas corpus do Lula especificamente, não uma ação de constitucionalidade, direta de constitucionalidade, constitucionalidade ADC, que sim mudaria a jurisprudência é, da prisão em segunda instância.
1: Eliane, vamos falar de uma coisa que aconteceu ontem, pode até acontecer de novo hoje, eu particularmente achei muito feia, mas vamos botar uma trilha pelo menos para ilustrar o seu comentário aqui, olha, olha essa trilha aqui, ó. De um lado, Barroso, de outro, Mendes, eu não sei quanto eles pesam, não, não sei a altura, não... Eu nem quero saber quanto eles pesam mas me diga, Eliane, o que que, que que foi isso, esse pugilato verbal aí ontem?
0: Olha, foi uma coisa feia, né? Lamentável. O ministro Gilmar Mendes estava muito irritado com o ministro Luiz Fux, porque o Fux, é, que é muito corporativista, a gente já sabe disso, retirou da pauta aquele processo que interessa ao Brasil inteiro sobre o auxílio moradia da magistratura. É, então o Gilmar Mendes já entrou bufando no plenário, e aí ele começou a, aquela metralhadora giratória dele, contra o Fux aí bateu boca com a presidente Carmen Lúcia e, enfim, e aí ele começou a citar uma decisão por dois a um, é, de uma das turmas que é, tirou da cadeia cinco é, médicos que tinham uma clínica clandestina de aborto e quem tomou essa decisão, o relator disso, foi o ministro eh, Luiz Roberto Barroso. Aí esquentou o tempo, porque o Barroso não apenas respondeu, como o Barroso subiu nas tamancas e foi de uma grosseria também. Disse que o, que o eh, Gilmar Mendes é uma desonra. Uma vergonha a gente para o Supremo. tem até um trechinho
2: aqui, se você Podemos quiser ouvir, ouvir é Vamos
0: assim. ouvir, vamos ouvir.
1: Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui. Fazer um comício cheio de ofensas grosserias, vossa excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim, a vida para vossa excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, só ofende as pessoas, ofende as pessoas, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, nenhuma, nenhuma, é bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto, é uma coisa horrível, vossa excelência nos envergonha, vossa eu excelência palavra, é uma tesoura para o tribunal, uma desonra para todos
2: nós. É, esse trecho também deixa muito claro que é, faltou uma intervenção mais rápida e mais pontual e mais incisiva da, da, da presidente do Supremo,
0: Carmem Lúcia, não? Exatamente, ela ficava dizendo, vou suspender a sessão, é, vou suspender é. a sessão, com aquela voz baixinha, enquanto os dois berravam pois um é. com o outro. Agora, foi, foi lamentável. E o detalhe dessa história, é, você me pergunta, quem tem razão nessa história? É daquelas histórias que ninguém tem razão. Uhum. Nenhum ministro do Supremo tem direito a, a se comportar assim, nem ofendendo os outros. Uh, nem uh, ofendendo um particularmente como fez o Barroso. Mas uh, o que o Gilmar Mendes estava que questionando no mérito, naquilo ele tem razão. O Supremo tomou decisões contra a cláusula de barreira uh, que uh, essas decisões do Supremo permitiram essa explosão, essa farra partidária, que é um dos grandes motivos da corrupção é, dos partidos no Brasil. né? Então, foi uma decisão horrível do Supremo. É, outras decisões também do Supremo, como acabar com a doação é, privada de campanha e deixou tudo no ar, com uma, um fundo partidário é, público que ninguém entendeu e ninguém aceita. Enfim, o, o Gilmar não o mérito, ele poderia até ter, razão o problema é sempre a forma do Jumar de sair atropelando todo mundo e se julgar dono da verdade assim professor de Deus e o Barroso também começou a apanhar porque no início ele era o queridinho e começaram a sair vários artigos criticando o Barroso também então o Supremo está conflagrado isso é uma verdade né
2: e só para fechar esse assunto o que, que deve acontecer se for negado esse HC porque enfim, Lula pode ser preso, tem decisão lá do TRF, TRF4 na segunda-feira em Porto Alegre. Mas aí dá a entender que vai ser sempre uma loteria, porque a defesa pode apresentar outro HC para tentar um, um, um outro, um, uma outra dinâmica ali da decisão e quem sabe uma outra decisão diferente. Vai virar uma, uma loteria sem contar a capitalização política que o ex-presidente também pode ter. né
0: Não só isso, o problema é o seguinte, se você tem uma decisão em plenário, porque eu disse aqui, né, o faquin jogou para o plenário, ele também, olha, meio lavou as mãos. O, a posição dele foi muito confortável. né Joga no colo da Carmen Lúcia, deixa ela pegando fogo e ele fica quietinho dizendo que eu não quero rediscutir nada. Então, ele fez uma, uma coisa muito assim, em cima do muro. É, e o que, que pode acontecer? Né, se o, o Lula ganha o habeas corpus e não vai preso, ato contínuo, todos os outros condenados da Lava Jato, já condenados e futuros condenados, vão entrar com habeas corpus e quando mandarem para a turma, eles vão dizer, não, o do Lula foi para o plenário, por que, que o meu vai para a turma? Não, 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 é. eu quero também a mesma coisa. E se concederam o habeas corpus para o Lula, vão ter que conceder para os outros. E depois de conceder tudo isso, aí... Isso cria as condições políticas é, é, e ob, é, objetivas para levar em plenário também um ADC, né? Ação Direta de Constitucionalidade, que sim, muda a jurisprudência e tem reflexo é, geral sobre todos os casos. Então, virou uma grande confusão. Agora, se negar, também, é, de qualquer jeito o Supremo está numa fria, porque se negar, a defesa do Lula e os partidários do Lula vão dizer que é, não é uma decisão pacífica no Supremo, que tem muita gente que quer mudar e que estão pegando o, o, o Lula para Cristo então, de qualquer jeito, o Supremo continua aí na linha de fogo pelos próximos Muitos meses.
2: Vixe, Maria. Vamos acompanhando e
0: hoje, a partir
2: das duas, é, inclusive ao vivo, para quem quiser assistir, inclusive no, no, no canal do YouTube lá do Supremo.
1: Mas é novela nova ou Vale pena vale a pena ver de novo? É
2: capítulo 2, 3? É isso. Vamos ver. Capítulo 1001. Ah, um. É, porque essa história <risos> começou lá atrás. Né? <risos> Bom, a gente continua atualizando as notícias mais importantes desta quinta-feira e tem uma que é bastante quente vem lá do exterior, mas também fala sobre o Brasil que é o fundador e diretor executivo do Facebook, o Mark Zuckerberg, que afirmou ontem em uma entrevista exclusiva à CNN que fará o que for necessário para impedir a manipulação das eleições no Brasil na escolha parlamentar nos Estados Unidos, em novembro e em outras partes do mundo. Pressionado pelo escândalo do vazamento de dados de 50 milhões de pessoas da plataforma, que foram usados pela Cambridge Analytica na campanha de Donald Trump em 2016, Zuckerberg, então, falou pela primeira vez à imprensa e também admitiu erros. Essa informação é importante porque ele reconheceu, então, feito um post longo aí publicado nas redes sociais após esses dias de silêncio por parte dele, a Cambridge Analytica pretendia atuar no Brasil em 2018 por meio de uma parceria com a empresa brasileira de publicidade Ponte Estratégica, do publicitário baiano André Torreta. E com a notícia do uso dos dados, ao menos Torreta disse agora a imprensa ter desfeito a parceria.
1: São 9 horas e 18 minutos e ontem municípios de ao menos 14 estados do norte e do nordeste do país enfrentaram um apagão. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins. E de acordo com as companhias de energia locais, 2.049 cidades foram afetadas, isso aí dá uns 70 milhões de pessoas. 93% total dos municípios desses estados foram afetados. E houve registro ainda de falta de energia em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, Goiás, também Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. O operador nacional do sistema informou que as causas do desligamento estão sendo investigadas, falou lá de um problema em Belo Monte, no Pará. E o ministro de Minas e Energia foi que deu uma declaração também, ministro Fernando Coelho Filho, dizendo que o apagão ocorreu após uma falha em uma linha de transmissão ligada à usina de Belo Monte, que não suportou o um aumento de carga. Segundo o ministro, essa linha foi programada para operar em uma potência maior.
2: comparação com o que acontece lá em Brasília, a gente no meio dessa decisão toda, dessa repercussão que estava tendo lá sobre o, sobre o HC no Supremo, estava acontecendo esse apagão lá no Norte e Nordeste, né Eliane?
0: Não, e a gente vê que é belo monte, né? Uh, <risos> o Raíson disse que Belo Monte não suportou a carga. Eu diria que não suportou a carga de denúncias também, né? Porque lembra que uh, nas investigações Belo Monte custou 125 bilhões, é, teve 15 bilhões de roubalheira. É, e aí o, o, o ministro, ex-ministro e consultor do Lula e da Dilma para Belo Monte para a operação é, vamos dizer, heterodoxa de Belo Monte O ex-ministro Delfim Neto É acusado de receber 15 milhões de propina Enfim, Belo Monte é uma obra Que já começa com problemas na origem E, o, e agora Você tem também problemas técnicos porque 70 milhões prejudicadas, você já imaginou? Sem o metrô funcionando, sem o... Como é que vocês chamam aí? Semáforo, né? Eu, eu sou carioca, eu falo sinal. Mas é, sem os semáforos funcionando, tudo congestionado, é, as escolas, hospitais tudo é, parado, tudo funcionando precariamente, num momento em que você já tem violência, intervenção no Rio, é, o ex-presidente popular pode ser preso a qualquer momento. Enfim, esse apagão de ontem é assim... Mais uma é, gota da desgraça que se abateu é, no nosso país nos últimos tempos. Mas a gente continua otimista, viu, gente? É. Vamos, vamos sair dessa para uma melhor. Vamos falar
2: de um grupo musical que está é, também causando algum tipo de polêmica sobre o Rio de Janeiro. O Per Jam divulgou um cartaz do seu show aqui na, na, no Rio que mostra aves com metralhadoras em uma favela. A imagem causou discussão entre fãs nas redes sociais. A maioria dos comentários são positivos, mas alguns fãs criticaram essa ilustração. A banda divulgou um comunicado explicando a escolha, diz que essa peça é uma homenagem ao Rio de Janeiro, particularmente às pessoas das favelas, da cidade que apesar da desigualdade obscena encontra uma maneira de construir cidade nas montanhas, cidades nas montanhas. Então tem gente que desde que fala assim: "Ah, é, muito bom o Jam, mas essas posturas esquerda caviar são incoerentes com a profunda realidade do mundo. Enfim, tem gente que acha que está tudo bem, porque o Pearl Jam já fez, por exemplo, apontamentos sobre a tragédia de Mariana, da última vez que passou por aqui. Enfim, alguns comentários contra e a favor dessa posição da banda que vem logo mais aqui ao Brasil.
1: Tem jeito, até aí tem a polarização, né? É em tudo agora. Bom, são 9h22, vamos para as perguntas aqui dos ouvintes? Vamos. vamos. Só lembrando, você sempre pode mandar pergunta aqui ao longo do programa inteiro aqui para Eliane, põe lá a hashtag pergunte para Eliane, ou pode até gravar pelo WhatsApp 99481777. O, o César, o César está perguntando aqui, Eliane, se você vê algum sentido no raciocínio unindo o assassinato da vereadora Marielle Franco e a candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa, se um fato indiretamente acaba interferindo no outro, o que, que você acha?
0: Eu não tinha pensado nisso não, não. né? Eu não fiz essa conexão é... porque a Marielle, ela não era só. Um, uma militante da causa negra, né? era uma a militante dos direitos humanos, é, ela era homossexual, ela era vinha pobre de favela, ela era um conjunto de simbologias. O ministro Joaquim Barbosa, ele vem de uma área muito específica, que é a área jurídica, e ele é, foi presidente do Supremo num momento muito importante do Mensalão, mas ele não, é, não chega a ser nenhum militante de causa LGBT, nem de causa de direitos humanos, nem de causa do movimento negro, enfim, nem da causa de gênero também. É, são situações diferentes agora. O Joaquim Barbosa, ele também tem uma biografia pujante, né? um homem que realmente veio de muito pobre, primeiro negro a presidir o Supremo, num momento chave da história. Ele tem as credenciais para ser si, Mas daí, a compará-lo, aí a, a alavancar a candidatura dele por causa da Marielle, acho um pouquinho forçação de barra, sabe?
1: Eu, a única coisa, só, só para fechar, recentemente eu lembrei aqui, Eliane, mas isso é, é outro contexto, não tem nada a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje, mas lá em 88 teve aquela invasão da CSN, você lembra, né? o governo lembra. Sarney, três mortos, e ali, ali alavancou a candidatura da Luísa Erundina, era outro contexto, mas alavancou e ela ganhou a Prefeitura de São Paulo né? naquela reta final, aquela invasão desastrada que houve na,
0: na CSN, né? em Volta Redonda, né Eliane? Exatamente. Me lembro claramente esse tipo de solavanco político, ele muda rapidamente né, os, as intenções de voto da massa. Né? Ele tem um, um efeito na massa que vai em ondas. Ele começa rápido e se propaga muito rapidamente. É por isso que todo mundo teme as fake news. Né? Porque naquele caso foi um caso efetivo, teve um efeito concreto. Né? Mas nesse caso da fake news, você, fake news, você pode criar um fato é, é, mentiroso, é, uma mentira que tenha um efeito é, que se propague em ondas também no, na, na, na disposição da massa. Então, fatos assim, em ano eleitoral, tem, são muito sensíveis.
2: Tem mais pergunta aqui da Luísa, aqui de São Paulo, que fala como é que é possível, se é, como é que nós podemos fazer para parar e afastar o Gilmar Mendes lá do Supremo?
0: Olha, Luísa, é... eu não sei, né? Primeiro eu tento sempre, eu sou, sempre critico os ministros, mas aí na hora, numa hora como essas, eu sempre digo o seguinte, o ministro Gilmar Mendes peca muito na, na forma, mas no conteúdo ele fala muita coisa que tem que ser dita e que os outros não dizem, como, por exemplo, o Supremo errou ao a, derrubar a cláusula de barreira e permitir essa farra aí dos partidos. Foi um erro do Supremo, crasso. Né? Como a doação privada de campanha pode também ter sido um erro. Agora, eu lembro que essa coisa de impeachment de, de ministro do Supremo está crescendo, até porque o ministro Carlos Marum, por exemplo, já disse até que quer dar o cargo né, para voltar a ser deputado E pedir o impeachment Do do ministro Luiz Roberto Barroso Que quebrou o sigilo Do presidente Temer Então se essa onda pega Eu acho que vai so vão sobar poucos Lá no Supremo viu
2: Muito bem Agora a gente segue para O
0: caminho do bem A boa do dia, a boa do dia. O caminho do bem
2: Dia Mundial da Água, 22 de março, e tratando a água como um membro da família e como algo sagrado a ser conservado para as próximas gerações, as comunidades indígenas de países sul-americanos defenderam a preservação dos rios e montanhas e criticaram as propostas de privatização e venda de mananciais e aquíferos durante o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília, e, no final das contas, foi bem difícil a gente encontrar e pensar uma notícia boa em relação aos números e as estatísticas e os levantamentos que se fazem em relação à água, não só no Brasil, mas no mundo. Por exemplo, no Fórum Mundial, traz aqui que uma em cada seis cidades do Brasil corre risco hídrico, e dentre outros é, tantos apontamentos que também surgiram. Mas, em relação a essa, a essa ideia do Conselho Internacional de 13 avós indígenas, a brasileira Maria Alice explicou que os povos indígenas da Amazônia sempre tiveram uma relação de respeito com a água, que é passada de geração para geração em, desde os ancestrais. E ainda conta que na educação tradicional a água é reverenciada e antes de se pensar no consumo deve ser observada como algo que devemos reverenciar, portanto, uma notícia que a gente tem tirar a água, aqui então. nesse Dia Mundial da Água, mas tem outra boa notícia, né Eliane?
0: Oba, tem sim. Nós temos colega novo no Estadão, é, meu querido, meu velho amigo William Vac, um dos jornalistas mais importantes, mais prestigiados do Brasil, é, inaugura hoje uma coluna no Estadão. Meu colega de vida, meu colega de jornal e meu colega colunista no Estadão. Bem-vindo, William.
2: Muito bom, muito bom. Portanto, às quintas-feiras... A gente tem agora a publicação da, da coluna do William Vaca aqui no Estadão e hoje já falando sobre esse momento conjuntural aqui do Brasil. A gente vai ficando por aqui com a Eliane Cantanhede que volta amanhã. Lembrando que você participa sempre mandando a sua pergunta para ela. Em áudio é mais legal, mas você também pode mandar em texto, como tem feito aqui sempre. 994811777. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Beijão.